0: Ja, hallo da draußen vor dem Bildschirm. Hier sind wieder der Daniel, äh, da lang. <lacht>
1: ja, da lang geht's lang.
0: Da, ja. da, da lang geht's lang. <lacht> genau, da lang geht's lang, ja. Genau, und der Volk. Wunderbar. Und wir haben heute äh, für euch was ganz Besonderes, nämlich eine Housekeeping-Folge. Was das Ganze ist, das erzählen wir euch gleich nach dem tollen Intro. Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel. Ah, super. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Von unserem Voice-Over-Artist. Und ich weiß gar nicht, ob wir das hier, hier sagen dürfen. Wir können, wir können ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir versuchen gerade auch, ob wir nicht auch mal Gäste hier in die Show reinbekommen. Und hatten jetzt letztlich einen Probetermin und äh, nein, die Technik hat uns im Stich gelassen.
1: <lacht> ja, 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 leider. Ja, ja, ja. Aber die Folge wird auf jeden Fall nachgeholt und äh, könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Äh, wird eine spaßige Sache. Ähm, wie geht's dir denn heute so? Bier geht es soweit äh, gut. ist ganz frisch hier in Berlin. Wie ist es bei euch? Ich, ich muss sagen, wir haben hier in Euskirchen ähm, wirklich. Tolles Wetter gehabt, die Tage. Ähm, es war sehr schön und ähm, ja, kalt. Also nachts wird es hier schon, schon richtig, richtig kalt. Äh, sieht hier bei euch auch ähm, aktuell die, so den, den Sternenhimmel. Wir haben also die letzten drei Nächte waren wirklich so sternklar. Ich habe wirklich überlegt, ob ich noch rausgehe und ähm, Fotos mache, aber ich habe leider keine Erfahrung mit äh, Nachtaufnahmen, deswegen habe ich es noch nicht gemacht. War, ja, seht ihr die Sterne auch bei euch? Ähm,
0: leider wenig, weil Berlin hat so äh, Lichtsmog. Äh, es ist immer so eine Lichthaube über Berlin drüber. So ein paar Sterne Ach, ja. haben wir gesehen. Und äh, ich weiß nicht, ob du es die Tage mitbekommen hast. Das äh, leitet aber schön in eines unserer Themen heute über. Äh, nämlich, äh, äh, es gibt äh, Polarlichter in Deutschland oder gab Polarlichter in Deutschland in einigen Regionen, äh, weil gerade einige äh, oder gerade ein Sonnensturm tobt. Dem ja, yeah. und äh, dementsprechend einige hatten Glück, ich leider nicht. Bin da ganz neidisch nice auf alle, die es gesehen haben. Also, wenn ihr es gesehen habt, dann ihr kennt die, ihr kennt die Nummer. Schreibt uns gerne an Feedback.
1: Ja, genau. Podcast euer Wetterpodcast. <lacht>
0: euer euer Wetterpodcast. Nein, ich genau. meine podcast.ohrenbrecher.de. Nee, aber ähm, deswegen. Kommen wir, du hast nämlich äh, dir mal wieder ein paar Sachen angeschafft und es sind mal keine Hörspiele. Warum das Ganze nee, aber. Es sind,
1: genau. Genau. Ähm, es, es sind nicht direkt Hörspiele, haben aber trotzdem beides, äh, hat natürlich was mit Hörspielen zu tun. Ähm, fangen wir mal mit der einen Sache an. Ich habe das ja, wer mir auf Instagram folgt, der hat ja schon mitgekriegt, dass ich auch diese, äh, also ich auch Comics lese, so Graphic Novels ähm, ganz gut finde. Ich bin ja auch beruflich Grafikdesigner, deswegen interessiert mich das Thema auch ähm, schon. Also, aus dem Grund. Und ich habe mir jetzt zugelegt, ähm, ich zeige das mal einfach mal hier in die Kamera. Und zwar ist das die, Graf äh, die Graphic. Die, die Graphic Novel. Graphic -Novel. Die, die Graphic Novel. <lacht> ähm, das äh, Dorf der Teufel aus dem Cosmog verlag äh, von den drei Fragezeichen. Autor von der Graphic Novel ähm, ist Ivan Leon Menger. Und ähm, ja, es gibt also einige Graphic Novels von den drei Fragezeichen und die habe ich mir jetzt mal gegönnt, weil äh, dachte ich, da hätte ich mal Bock, irgendwie mal reinzugucken und da der Iva ähm, Autor ist, dachte ich, da kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Deswegen, ja, und er hat auch hier, man sieht es vielleicht, äh, auch eine Auszeichnung bekommen. Moment, also, Kamera muss ich, muss ich hier scharf stellen. Ach, kannst du bei dem Spiegel Dinge vergessen. Focus. Da, <lacht> Fokus. Genau. Bester Comic. Genau, bester Comic äh, für Kinder und Jugendliche. Max und Moritz Preis 2018. Ist zwar schon eine Weile her, darf man aber trotzdem mal erwähnen. Ähm, ja, ich habe mir jetzt erst gekauft und ja, äh, ich berichte dann mal auf Instagram, wie es mir gefallen hat. Und ja, das Zweite. Und darüber äh, kommen wir zu den Polarlichtern, weil das passt ganz gut, finde ich. Genau. der äh, <lacht> Horror. Darüber. Genau, vielleicht hätte ich damit anfangen sollen. Und <lacht> zwar, ihr kennt ja vielleicht hier von Oliver Döring äh, die Hörspielversion von ähm, "Berge, Berge des, Wahnsinns. des Wahnsinns". Genau, hier auf CD erschienen, die ersten beiden, Teile, das heißt die ersten beiden Teile als zwei halt produziert. Und ähm, ich habe mir dazu auch eine Grafiknovel Novel gekauft, ähm, und zwar aus dem Heine Verlag. Ich muss das jetzt mal hier, das Buch ist relativ groß. Hier.
0: wahnsinnig groß
1: ja so groß dass die kamera es gar nicht sehr aufsteht. schön jetzt ist scharf ja, jetzt ist scharf berge des wahnsinns erster teil gibt es da noch einen zweiten teil äh, ja der ähm, kommt später das ist wahrscheinlich genauso mhm. wie bei den hörspielen ähm, oder bei der gut. bei der, bei der hörspielversion dass es einen zweiten teil gibt der erscheint glaube ich aber erst mitte des jahres und ähm, mir hat Ah, die Geschichte so gut gefallen, also die Inszenierung von Döring, die fand ich richtig gut, Herr ja. Panschak in der, in der Hauptrolle war richtig geil und ähm, ich habe mir das auch bestellt, weil ich wollte es unbedingt haben, weil die, äh, die Illustrationen dazu, die sind wirklich, also die sind so mega, die sind so detailliert, ähm, äh, es ist also nicht der gleiche äh, Illustrator wie bei den Hörspielen, ähm, ich glaube jetzt muss ich kurz sagen, wie heißt der, oder weißt ist du das, wie der Illustrator von den Covern heißt? Äh, weiß ich leider aktuell nicht. Wer, Warte, ich gucke mal eben in die ist. CD rein.
0: Genau, guck mal in die Warte. CD rein. Aber man muss auch dazu sagen, das sind ja zwei unterschiedliche Projekte. Das eine ist Heine Verlag und das andere Natürlich, genau. ist Natürlich, genau. Aber es hätte ja sein cool können, Story? dass der seine Finger genau. mit
1: drin hat. Äh, nee, es ist hier bei ähm, Oliver Döring, fantastische Geschichten, ist das der Lars Vollbrecht. Ah. Ja, äh, die übrigens auch sehr, sehr schön sind. Also gar keine Frage. Und hier, ich halte das mal in die Kamera. Ups, ich bin es gegen Licht gestoßen. Äh, kann man es lesen? Noch nicht. Boah, der hat der hat so echt nicht. Heute ist. Ne? ist. <lacht> Kannst es aber völlig Jetzt haben. Jetzt aber, illustriert da.
0: von François Boranger. Ich hätte auch gesagt
1: Boranger. Barang, ja, nicht ja? Baranga. Baranga. Baranga geschrieben. Äh, mein Französisch hat mich da verlassen, aber ähm, es ist auf jeden Fall wirklich. Ja. Ähm, ein tolles Ding ist auch wirklich, also wie, wie groß mag das sein, das ist, äh, ja, ich glaube schon fast A3 groß, ne, ist ein Riesenbuch, wirklich, es ja. äh, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Und äh, wenn ich richtig gesehen habe, ist das aber, spielt das ja in der Vergangenheit, also von der, von der Adaption her, war die Döring-Variante ist ja in die Neuzeit verlegt. Ja. Das heißt... Genau, es gibt, gibt, gibt ja auch noch weitere ähm, Verhörspielungen von Berge des Wahnsinns. Ich kann mich ans Gruselkabinett äh, sehr gut erinnern. Die waren auch eher, äh, haben das klassische Setting von Lovecraft genommen. Und dann gab es, glaube ich, noch eine ältere. Die habe ich aber noch nie gehört. Irgendwie Meteorhorror oder so. Da, da, kenn ich, nicht. Da mag ich Da mag ich mich äh, in die Binsen setzen, aber... Äh, vielleicht weiß das ein geneigter Hörer, dann kann er uns mal äh, eben an podcast.ohrenbrecher.de eine kurze E-Mail schicken, ähm, welche Variante von Berge des Wahnsinns äh, ihm denn noch so
1: untergekommen sind.
0: Das ist ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema und gerade diese Lovecraft-Horrorhörspiele horror finde ich großartig.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ich ja, ich habe es noch nicht gelesen, ich habe die jetzt erst so äh, frisch quasi bekommen, aber ähm, ich vermute auch mal, dass es. Ähm, also die nicht eine Adaption ist, sondern dass sich das an das Original hält. Ja. Vermute ich mal einfach. Genau. Ja, auf jeden Fall, äh, beide Sachen sehr toll, freue ich mich, dass ich äh, die jetzt habe und da werde ich mal ein bisschen Zeit investieren und das Ganze mal schön lesen und durchblättern und wie gesagt, ähm, auf Instagram werde ich dann nochmal erzählen, wie ich das Ganze so gefunden habe. Genau. Ja. Genau. Richtig, ja. Und dann ist aber ich noch etwas. Ich habe noch etwas. Und zwar, äh, ich habe jetzt endlich die Zeit gefunden und habe in deinen Podcast reingehört. Ah, ja. noch ein Podcast. Ähm, <lacht> noch ein Podcast, genau. Äh, und zwar, äh, ja, kannst du vielleicht mal ein bisschen was dazu erzählen? Äh, ich habe jetzt so die ersten, jetzt lass mich nicht lügen, drei Folgen habe ich, glaube ich, gehört. Ähm, und äh, ja, vielleicht stellst du den Podcast einfach mal ganz kurz vor. Na klar. Und zwar habe
0: ich, äh, weil mir ein Podcast nicht ausreicht, nein, Spaß, äh, oh. Ich habe einen Podcast mit meinen oder, oder einigen meiner Kurzhörspielen äh, gestartet. Das heißt, da gibt es dann in der Anfangszeit wirklich, gab wöchentlich eine neue Folge. Jetzt habe ich auf monatlich umgewechselt, weil jetzt gibt es auch neue Produktionen, die da in den Podcast kommen. Und ihr hört quasi dann äh, mit jeder Folge ein Hörspiel, mal kürzer, mal länger, zwischen 20 Minuten bis äh, äh, 60 Minuten hab, äh, waren da auch schon Folgen dabei und äh, im Anschluss erzähle ich ein bisschen was zur Produktion. Das ist
1: so in der Nutshell. Ja, ja. Und ich muss sagen, ich war, äh, als ich die erste Story gehört habe, ich war, die hast du ja selber eingelesen. Ja. Ähm, ich, ich muss sagen, ich war jetzt also positiv überrascht. Nicht, dass ich dir das irgendwie abgesprochen <lacht> hätte. Aber äh, es war wirklich gut. Also es war wirklich Danke. gut zu hören. Ich habe wirklich gedacht, so Mensch, den, den Bengel, den muss ich mir warm halten. <lacht> der darf demnächst mal hier bei mir mitsprechen. Äh, fand ich fand ich richtig gut. Ja. ja, auch am Ende, du hast ja dann erst so die, ich meine die Story ist egal, hört es euch einfach an, dann wisst ihr, worum es geht, aber du hast ja erst so ein, so ein kleines Intro halt gemacht, dann kommt die, die Kurzgeschichte und dann am Ende, ähm, wie gesagt, erzählst du ja noch so ein bisschen aus den Hintergrundkulissen, ähm, ich habe jetzt nicht alle Folgen gehört, aber ist das so ein, ähm, ein Format, was du so beibehalten willst? Ähm, in der Art und Weise, wobei
0: die Geschichten sehr unterschiedlich sind. Ich habe mit äh, einzelnen Kurzgeschichten angefangen, und zwar äh, drei Stück äh, waren jetzt die ersten Folgen. Dann habe ich äh, aus meiner nicht kommerziellen Hörspielzeit rausgekramt Another World. Die mhm. fünf Hörspiele, die waren eben länger jeweils die Folgen. Und jetzt gerade zum Ende Februar gestartet ist eben jetzt eine Dark Future-Thriller-Reihe. Da ähm, hat mir der äh, liebe Martin Sabel zum Beispiel ähm, hm, geholfen und hat da ja. die Hauptrolle übernommen. Und das ist eben auch ein Hörspiel. Die Geschichten sind ungefähr 15 Minuten lang und da schaffe ich eben gerade eine Folge pro Monat. Die werden dann aber auch frisch produziert für den Podcast.
1: Extra für den Podcast. Ah, ja. Für den Podcast
0: und im Anschluss äh, werde ich noch sehen, ob ich die vielleicht auf CD veröffentlichen kann, weil der eine oder andere mm. hat sie dann doch lieber zu Hause stehen oder wie auch immer ich das veröffentlichen kann, aber hauptsächlich erstmal für einen Podcast produziert.
1: Ja, also falls du die äh, auf CD äh, produzieren würdest, äh, würde ich auf jeden Fall ein Exemplar kaufen. Äh, Wäre denn vielleicht so Crowdfunding oder sowas?
0: Crowdfunding wäre eine Möglichkeit, ansonsten äh, bin ich am überlegen, es ist, äh, das kann man vielleicht so einen kleinen organisatorischen äh, Punkt sagen, es gibt, äh, äh, da haben wir uns ja ähm, auch das erste Mal getroffen bei der äh, Dreamland and Friends Convention vorletztes Jahr und ja, äh, dieses ja genau. Jahr gibt es ja wieder eine, äh, diesmal als Hörspiel Con und äh, die findet im Juni, Ende Juni statt und da werden wir beide auch ähm, zugegen sein. Genau. Ja. bin ich sehr gespannt. Ich glaube, was war es 26. Äh,
1: ich habe es jetzt nicht äh, im Kopf, muss ich? welche, äh, ja, ähm, aber, aber so um den Dreh. Ich meine, ich mein, äh, was war er? Warte, ich muss mal eben. Aber da liegen wir,
0: liegen wir euch ansonsten noch mit den Ohren mit. Und äh, mit ein bisschen Glück ähm, werde ich da auch ähm, Hörspieltechnisch was von
1: mitbringen. Ja. D 23. 23., 24. Das wäre der Termin. Und äh, ja, war nicht, äh, kann man ja sehen. könnt könntest ja auch sehen, wie das Feedback dann ist, äh, oh, ob ja. sich so eine Produktion dann einfach lohnen wird und ja. Dementsprechend genau. äh, könnt ihr euch vielleicht den Termin, also 23,
0: 24 schon mal im Kalender vormerken. Und genau. vielleicht sehen wir uns da. Wäre ja
1: schön. Ja. Ja, cool. Also, der 23. ist, nochmal kurz zu sagen, das ist ja quasi nur so eine, ähm, ja, so eine, so eine, so eine, wie nennt, wie nennt sich das? So eine Tea Party. Ja, so ein Tea Party, so Meet and Greet quasi, einen Tag vorher. Und die mhm. eigentliche Kon ist ja erst am 24. Am Samstag, ja. Äh, in, in Niederau, in, 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 äh, in der. Ich, jetzt habe ich Willi den Namen Salzmann vergessen. Salzmannhalle, genau, Willy Salzmannhalle, richtig, genau und äh, ja, aber dazu äh, später mehr, wenn es dann soweit ist. Jetzt brauchen wir euch auf damit jeden noch Fall. nicht nerven. <lacht> Wird auf jeden Fall eine, eine geile Veranfa äh, Veranstaltung, ähm, richtig. Gut. Ja, jetzt haben wir den Teil abgehakt. Äh, aber, aber. Jetzt kommt aber, der aber. Teil, der spannende
0: Teil, weil wir sagen immer, ja, schreibt uns eine E-Mail und äh, ihr denkt vielleicht, ja, das macht bestimmt keiner. Nein, es machen Leute. Und zwei... <lacht> Surprise. Surprise, zwei Einsendungen. Ja,
1: genau. Und wir haben ja euch ja gesagt, äh, wenn ihr uns schreibt, dann äh, würden wir das auch ganz gerne hier veröffentlichen. Und... Ähm für alle, die uns jetzt demnächst auch noch schreiben und hier in dem Podcast sein möchten, schreibt uns vielleicht, wenn ihr eine E-Mail schreibt, auch direkt unten drunter, dass, ihr, dass es für euch okay ist, dass wir das hier in der Sendung äh, veröffentlichen. Ähm, einfach der Sicherheitshalber, nicht, dass es da Missverständnisse gibt. Ähm, ansonsten, wenn ihr das natürlich nicht wollt, auch in die E-Mail schreiben, dann äh, nehmen wir das alles zur Kenntnis natürlich und wir nehmen darauf Rücksicht, keine Fragen. Aber vielleicht wollt ihr uns ja einfach irgendwas mitteilen, ohne dass wir das hier im Podcast beitreten. Äh, also fühlt euch frei, uns zu schreiben. Und wer gesagt, wenn ihr das möchtet, dass wir das veröffentlichen dürfen, einfach kurz mit in die E-Mail schreiben. So, jetzt haben wir aber genug geplappert. Genug ich geplappert. Sagen, äh, ich äh, jetzt, wie ähm, sollen wir was machen? Soll ich ähm, vorlesen? Das wäre in dem Fall das Beste. Du hast sie gerade, äh, glaube ich, schon offen. Ja, dann die. wird mein Gesicht auch heller. Guck mal. Da wird <lacht> spart man sich einen Spot. Genau, kann ich Lichter ausmachen. <lacht> ähm, ich werde das jetzt so machen, also ich werde die nicht komplett vorlesen, ich werde mhm. das, äh, das Wichtigste rausnehmen und in, in, äh, ich sag mal, in, in den Auszügen vorlesen, sonst dauert es einfach ein bisschen zu lange. Ja? Na klar doch, na klar doch. Okay, so, fangen wir mal an. Und zwar ist die ähm, erste E-Mail, die wir erhalten haben, vom lieben Tobias. So, und er schreibt, Hallo Odenbrecher Boys. Finde euren Podcast bisher echt gut, schön knackig, nicht allzu lang, nicht zu kurz. Falls ihr meine Big Five im Podcast erwähnen werden solltet, nennt mich dann einfach Tobias. Haben wir hiermit getan. Okay, meine Big Five. Punkt 1, Erklärbär Selbstgespräche. Ich mag es auch nicht, wenn der Erzähler sehr lange erzählt, sodass man das Gefühl bekommt, man hört gerade ein Hörbuch. Außerdem mag ich es auch nicht, wenn Charaktere Selbstgespräche führen und alles laut vor sich hinsagen. Kann man, glaube ich, nachvollziehen, oder? Absolut, absolut. Ja, obwohl ich muss sagen, manchmal ist es ja, ähm, also wenn man selber Skripte schreibt und äh, bei meiner Zombie-Serie verzichte ich ja zum Beispiel auf einen Erzähler, mhm. äh, muss Müssen die, die Cast manchmal wirklich Dinge sagen, die sonst vielleicht der Erzähler gemacht hat, aber ich glaube, das ist so die Dosis, die den Unterschied macht. Man kann es übertreiben ähm, und ich glaube, wenn man das so ein, so ein, so eine, so ein Gewicht hat oder so, eine, so das in der Waage hält, dann wird es, glaube ich, gehen, oder? Die Dosis macht das Gift. <lacht> ja, genau. Okay. Ähm, Punkt 2 ungelungene Action- oder Kampfszenen. Es gibt leider einige Hörspiele mit Action-Szenen, die nicht so wuchtig rüberkommen oder einfach nur platz äh, platt inszeniert werden. Bei manchen Kampfszenen hört man äh, die Schläge sogar nicht mal richtig und sowas nervt mich. Wenn Action, dann bitte richtig. Genau. Ähm... Äh, Dazu kann ich auch eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar ähm, habe ich ja äh, viele Leute gefragt, die möchten doch bitte da mal eine Zombie-Serie mal rezensieren, haben einige abgelehnt, weil sie sagten: Nö, fanden sie nicht so gut, weil die erste Folge vielleicht nicht so reingeballert hat. Und einer hat es dann doch gemacht, weil er hat sich das angehört, fand es ganz gut. Und ähm, er hat dann auch kritisiert, dass er bei der Action-Szene sagte, die Pistolenschüsse, die fand er nicht wuchtig genug. Also die waren ihm halt so ein bisschen mhm. zu, zu platt, sag ich mal. Und äh, ja, kann ich kann ich nachvollziehen
0: ja ist auch ein bisschen man kann einiges noch im, im Mixing und Mastering auch noch an den äh, den Sachen ein bisschen mehr Punch geben aber da bin ich selber auch noch ähm, fleißig dabei zu lernen
1: es ist auch nicht einfach also ich sag mal Action Szenen mag ich weil da kann man so richtig mal so ins Nähkästchen äh, äh, greifen oder in die Werkzeugkiste besser gesagt und ähm, mal so richtig Gas geben. Ja. Allerdings ist auch die, ähm, die Vertonung dann etwas komplizierter. Also man muss wirklich darauf achten, wie das Panning ist, mhm. ob die Lautstärken, gerade die Lautstärken ist ein, ein die, Problem, weil ja. man sehr viele Layer übereinander hat und dann muss man wirklich äh, probieren. Ist auf jeden Fall eine knifflige Sache.
0: Genau, und gerade das mit den Lautstärken kann ich bestätigen. Ich, ich habe im letzten Jahr einen Hörspielpiloten produziert, der noch nicht veröffentlicht ist und äh, da war es auch so dass im auto wird ein schuss abgefeuert und diesen schuss auf eine lautstärke zu kriegen die einerseits laut vorkommt, einem laut vorkommt aber nicht übersteuert aber irgendwie noch realistisch ist war auch eine ziemliche herausforderung da ja. ähm, werde ich auch noch ein bisschen dran fallen müssen
1: genau ähm, punkt nummer drei der kommt uns bekannt vor exposition dumping <lacht> Das war, glaube ich, auch bei dir äh, auf, auf der Platzierung, ne?
0: Das, genau, Exposition Dumping hatte ich auch.
1: Ja. Ähm, und zwar, es gibt leider auch einige Hörspiele, in denen ähm, ein Ereignis passiert und dann wird es äh, in der nächsten Szene noch mal erzählt und so weiter und so weiter. Ähm. Genau. Und zwar äh, Exposition Dumping. Ich glaube, was, ähm, ja in der nächsten Szene nochmal erzählt wird. Das ist halt die Frage, ne, was, ähm, warum man das macht. Ja. Also ist man dann entweder, ist das so eine, so eine komplexe Handlung, dass man nicht genau weiß, äh, hat das die, die Zuhörerschaft, hat das das jetzt verstanden oder muss man das nochmal wiederholen? Oder ist das halt ein Lückenfüller?
0: Ja, es ist auch manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, eben ähm, hatte ich auch schon mal bei einer Produktion, da hatte ich erstmal gar keine Hinweise rein und Ganz am Ende äh, wird man dann komplett überrascht und versteht die ganze Handlung nicht. Also es ist so eine Kunst, eine, äh, ab und zu ein paar in den richtigen Stellen Hinweise fallen zu lassen, aber wirklich sich hinzustellen und immer äh, die komplette Geschichte zu erzählen. Das ist, verstehe ja. ich
1: absolut. Genau. Dann kommen wir zum Punkt 4. Ein, unpassend eingesprochene Takes. Wenn Takes von Sprecherinnen und Sprechern von der Betonung her nicht zueinander passen. Ich hatte mhm. wirklich einige Hörspiele gehört, wo der eine Charakter normal spricht und der andere so spricht, dass er weit weg ist. Mhm. Also hier ist es jetzt eine, so eine, eine, eine räumliche Unpass oder eine räumliche Ungenauigkeit. Ne? Ja, ja. Weil das eine, ist ja, eine das ist ja die Betonung, also wenn man sagt, äh, die Betonung ist eine andere, also ich, ich, ich gehe mal davon aus, du hörst es ja auch, wenn du Profisprecher hast und Laiensprecher hast, äh, das ist so ein Ungleichgewicht, was man sofort raushört. Ja. Äh, ich glaube, das wird er ja wahrscheinlich mit Betonung meinen, oder?
0: Äh, möglicherweise. Es ist aber auch manchmal natürlich ähm, äh, ganz einfach äh, bestimmte Begrifflichkeiten, wenn, die Fall, wenn äh, in einem Dialog der eine sagt den Begriff so und der andere sagt den Begriff so, ähm, ja. Das kann auch, oder der eine äh, nennt den, den Charakter äh, mit der deutschen Namen und der andere äh, spricht das amerikanisch aus und solche Sachen. Das kann einen wirklich wahnsinnig mhm. machen, wenn da die Regie nicht aufpasst.
1: Ja. Aber im Punkt 5 präzisiert er das Ganze nochmal. Ah. Ähm, weil er sagt hier dann weiter noch, dass, äh, dass die Regie da einfach aufpassen muss, ne? mhm. was natürlich klar ist, weil wenn solche Fehler drin sind, ähm, hätte das in der Regie auffallen müssen, sofern eine Regie vorhanden ist. Ne? Mhm. Wir kennen das ja aus äh, Amateurhörspielen, so wie ich es zum Beispiel mache, ähm, bin ich nicht zwingend immer dabei. Aber egal. Äh, kommen wir zu Punkt 5. Ungeeignete Leistung der Sprecher. Was leider auch stört, sind bei Sprecherleistungen, die nicht so gut sind. Manche äh, overacten oder manche passen nicht zu ihren Rollen. Es gibt ja auch Hörspiele mit Profisprechern und Semi-Profisprechern. Grundsätzlich habe ich ja nichts dagegen, aber wenn es heraussticht, dann stört es schon. Würde ich ihm jetzt erstmal so zustimmen.
0: Es ist eine Kunst. Also ich arbeite ja auch mit sehr vielen, auch Semi-professionellen Leuten, immer wieder bei Produktionen. Gerade bei größeren Produktionen ist es sonst schwer finanzierbar, wirklich überall die, die A-Klasse stehen zu haben. Ja. Äh, auf der anderen Seite ähm, ist es halt auch, ähm, es ist so ein bisschen eine Kunst, gerade die kleineren Rollen äh, da sehr äh, strategisch und taktisch zu besetzen. Also das kann ich nachvollziehen, ja.
1: Ja, obwohl äh, ich den Unterschied äh, zwischen Profi und Semi-Profi, äh, den sehe ich noch nicht ganz so extrem. Ja, es, es also kommt auch, wenn, auch wenn es also unterschiedliche Leistungen gibt, es gibt ja auch unter den mhm. Profisprechern, ähm, wenn ich das mal nur als, ja. als Beispiel nennen darf, ich, ich mag zum Beispiel die Stimme von Wolfgang Pampel, ähm, allerdings, also seine Hörbücher finde ich, höre ich sehr gerne. Mhm. Ähm, in seinen Sprechrollen, die er in Hörspielen hat, muss ich sagen, geht so. Also jetzt mal nur als, als, als Beispiel. Darf ja jeder sehen, wie er möchte, aber ähm, ich kann das schon verstehen. Wo ich aber meine, wo das äh, Gefälle extremer ist, ist natürlich bei den Laien-Sprechern, bei ja. gibt es auch Talente. Ähm, also du, definit
0: Defin definitiv. Also deswegen ja, ja. sagte ich ja, man muss eben, eben auch schauen, dass das soweit passt und gegebenenfalls ja. dann die größeren Rollen… Du, es, ist, es kann nicht jeder Sprecher auch, auch
1: Hauptrollen sprechen.
0: Das ist, äh, nein, 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 gar nicht. Ja aber ich,
1: ich glaube, es ist auch den, dann wiederum so die, ähm, die Kunst, äh, was, mhm. glaube ich, andere Leute äh, wirklich ganz gut beherrschen, dass man eine gute Cast zusammenstellt, wo man mhm. nicht nur sagt, ja, ich haufe einfach hier die, die besten Sprecher der ganzen Welt aufeinander, ja, wo ich sage, ja, so. das mhm. ist, ist natürlich eine Möglichkeit, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, einfach Leute aufeinander abzustimmen, dass man wirklich sagt, ja, man hat ein Budget, das Budget muss ja aufgeteilt werden mhm. und das Budget wird so gut aufgeteilt, dass alles zueinander passt. Und es müssen ja nicht immer, ähm, ich sag mal, die, 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 die bekanntesten Sprecher sein. Es gibt ja... Mhm. Genug andere Sprecher, die, die auch Profis sind, aber die jetzt einfach nicht diesen, diesen Ruhm erlangt haben wie andere, aber trotzdem von der Leistung her sehr gut sind. Ja.
0: Oder die eben aus der zweiten Reihe äh, kommen und eben vielleicht noch nicht so einen großen Namen haben, aber äh, ja. auf dem Weg dahin sind. Äh, ich habe äh, zum Beispiel das große Glück gehabt, bei mir in, äh, mitgesprochen zu haben, hat der Tobias Diakov äh, bei meinem Erstling, bei meinem Kommerziellen. Der war damals schon Schauspieler aber im Hörspielbereich noch nicht ganz so bekannt. Und der mhm. spricht jetzt eine der Hauptrollen bei TKKG. Also es ist, äh, man muss da sagen, die Leute wachsen auch teilweise in die Rollen rein. Und das ja. ist dann schön zu sehen, auch, auch äh, die
1: Entwicklung auch mit anzusehen. Das ist schön. Ja, definitiv. So, jetzt kommt noch eine Sache, die geht speziell an dich. Oh Gott. Oh. <lacht> <lacht> äh, ich lese mal kurz vor. Falk hatte ja gesagt, dass Hörspiele für Good Feeling da sein sollten. Bei Kinderhörspielen bin ich der gleichen Meinung, aber bei Erwachsenen-Hörspielen eher nicht. Man kann nicht in allen Genren für Good Feeling sorgen. Man denke da an Gabriel Burns zum Beispiel oder an Edgar Allan Poe. So, mein Lieber. Jetzt aber mal. Wie rede ich jetzt, mich
0: da jetzt wieder raus?
1: Ne, jetzt erklär mal. <lacht>
0: Nein, grundsätzlich ähm, habe ich das natürlich ein bisschen anders gemeint. Äh, äh, tut mir leid, wenn es so rüberkam. Und zwar, äh, worum es mir geht, ist, äh, für mich sind Hörspiele Unterhaltung. Das ist ja auch bei Filmen sehr viel Eskapismus und so weiter. Ähm, ich will unterhalten werden und ich kann einen natürlich auch auf eine Art und Weise unterhalten. Ich kann einen auch mit Horrorhörspielen oder mit atmosphärischen Mystery-Hörspielen unterhalten. Und äh, das beste Beispiel ist, hör dir mal ein paar von meinen Hörspielen an. Da gibt es auch nicht unbedingt immer Kumbaya und äh, äh, Happy End zum Schluss. Ähm, das muss es auch nicht immer geben, aber es muss trotzdem, man sollte trotzdem mit einem äh, äh, guten, unterhaltenden Gefühl aus dem Hörspiel rausgehen. Und wir hatten das ja im Punkt, als es dann um äh, äh, besonders brutal, äh, brutale Szenen geht, also wo es dann auch in dem Bereich geht, der jetzt nicht mehr von dem Genre allein abgedeckt ist, sondern wo man das Gefühl hat, dass einfach nur gemacht worden, um es zu machen, also um zu schockieren oder ja. einfach nur um, um Tabus zu brechen. Und ja. da muss ich sagen, da ziehe ich so ein bisschen den Strich, sondern was da ist, sollte auch so ein bisschen in den Kontext passen und unter an, unterm Strich sollte das Hörspiel natürlich trotzdem unterhalten.
1: Genau, was ja nicht äh, heißt, dass es nicht sein darf, aber genau. ähm, das ist so, was, ja, das ich glaube, ich, glaub, ja ich habe verstanden, was du mit Good Feeling meintest. Es ist, wenn man nicht, nicht völlig verstört ist von dem Hörspiel, man wollte eigentlich äh, hier äh, sich ein Hörspiel reinziehen, so eine nette Stunde irgendwie haben, sich entspannt zurücklehnen und später hat man dann eben einen geistigen Schaden. Ähm, ne, das äh, gibt es ja auch, dass welche ja. extrem anecken, weil das einfach... Ähm, gewollt ist, weil man gesagt ja. hat, man möchte hier tatsächlich provozieren, aber ja. das ist ja damit nicht gemeint, also wir wollten ja schon bei normalen Hörspielen so, dass man dieses Good Feeling halt ja, äh, man Entertainment halt, ne? Es gab äh, bei einem
0: alten äh, Tonstudio Braun Sinclair Hörspiel, gab es mal im Inlay einen Artikel oh. über den Unterhaltungswert äh, von äh, Gruselhörspielen, das fand ich damals sehr äh,
1: interessant, also das, das geht mhm. so in die Richtung. Was ich meine. Okay. Ja. Gut. Ähm, er schreibt dann noch: Ich mag euren Podcast und freue mich auf die ah. nächsten Episoden. So. Äh, vielen Dank, Tobias, für die ähm, E-Mail. E und äh, ich hoffe, dass wir deine Fragen beantworten konnten, beziehungsweise, dass du äh, mit unserer Meinung dazu <lacht> etwas anfangen konntest. <lacht>
0: vielen, vielen Dank.
1: Ja. Dann kommen wir jetzt zur zweiten E-Mail, die wir bekommen haben. Und zwar. Ähm, hat uns geschrieben, der Olaf von Hörspieltipps.net. Ich glaube, du kennst den etwas besser als ich, ne? Den Olaf von der Heid, ja, ja. Und ähm,
0: der macht ja zusammen äh, mit seinem Kollegen den Orcast-Podcast, äh, von daher auch ein Podcast-Kollege. Äh, Shoutout geht raus, vielen Dank. Die haben nämlich letztlich einen Shoutout zu uns gemacht. Äh, den geben wir natürlich sehr gerne zurück an die Kollegen. Ja, das stimmt,
1: habe ich gehört. Und äh,
0: dort ja. ähm, bekommt ihr dann sehr ausführliche Hörspielbesprechungen und eben Vorstellungen. Und das ist ja äh, das, was Olaf äh, sehr, sehr ähm, intensiv macht, ist so Übersichten. Was kommt denn so als nächstes
1: raus, auch bei Rundfunkhörspielen? Das finde ich eigentlich immer toll. Deswegen Hörspiel-Tipps.net. Ja. Äh, ich ich, hör, äh, ich habe nicht jede Folge gehört, aber ich, ich höre schon öfter rein, mhm. äh, weil die ja wirklich in einer Folge unheimlich viel abarbeiten. Ja. Äh, deswegen äh, hört euch auch den äh, Orcast an, wenn ihr den Ohrenbrecher-Podcast gehört habt. <lacht> <lacht> okay, ich äh, auch hier lese ich äh, nicht, nicht alles genau vor, weil es wird halt vielleicht zu lange dauern, gerade wenn wir noch antworten wollen. Deswegen auch hier äh, in den, das Wichtigste lese ich euch auf jeden Fall vor. Ähm, und zwar Huhu ihr beiden. Habe gerade eure neue Folge genossen. Hat mir gut gefallen. Ich schaue mal, ob ich auch was beisteuern kann. Bin ich mir ganz sicher, dass du das kannst. <lacht> <lacht> Eure genannten Punkte kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Manches würde ich aber einschränken. Habt ihr zu, teilweise ja auch gemacht. Klischees, Laut, Lautstärke-Schwankungen, Gewalt etc. Wo es Sinn macht, ist das alles super. Wenn es aus Gründen von Stümperei passiert oder als unpassendes Stilelement eingesetzt wird, gehört es auf jeden Fall in die Liste. Also in die Liste für No-Gos. Ne? Genau. Dann äh, sagt er hier, eins meiner Lieblingsthemas. Äh... Falsche Begrifflichkeiten und Geräusche. Und Geräusche, sorry. Da habe ich zwei ganz spezielle Dinge, wo ich äh, steil gehe. Ja, so wie bei mir triggern, äh, wenn jemand beim Hörspiel sich was in den Mund stopft. <lacht> genau. Erstens: Schlangen. Äh, sie zischeln nicht. Verdammte Axt. Ausrufezeichen. Das muss, das muss ich anders betonen. Sie zischeln nicht. Verdammte Axt. So. Hm. Nix nada. Nehmt die Klapperschlange, wenn etwas Hörbares gebraucht wird oder ein fiebendes Killerkaninchen. Mhm. Ähm, wusste ich nicht. Also zischeln Schlangen nicht? Also oder nicht hörbar vielleicht, ne? Nicht, also, nicht, nicht hörbar, nicht
0: hörbar ist. Ist. und nicht in, nicht in dem Sinne, also ja. Klapp, genau, Klapperschlangen klappern, äh, ähm, sehr laut, aber andere Schlangen hör, würde man äh, wahrscheinlich im Normalfall gar nicht erst hören. Dementsprechend, ja. da müsste man sich was anderes ausdenken. Dann lieber keine Schlangen nehmen, sondern. Ähm, ja. Also auch groß, äh, auch Spinnen zum Beispiel, die würde man praktisch nicht hören. Viel zu leise.
1: Ja, das stimmt.
0: Wenn die irgendwo drauf okay.
1: Dann hat er noch einen zweiten Punkt. Das Wort bare, also bare wie Liege, ne, nicht äh, wie bares Geld. Äh, das Wort bare wird gern falsch eingesetzt. Äh, bitte, 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 bitte bitte die Bare nur, wenn der Typ, der drauf liegt, nie wieder aufsteht. Ausnahme gelten für Zombies. <lacht> wenn es einer, äh, äh, oder natürlich, wenn es eine handelnde Figur sagt, aber, er, aber der Erzähler nie. Damit meint er, glaube ich, ja so, ähm, Bare, wenn jemand auf einer äh, aufgebahrt ist, auf einer Bahre liegt, dann sagt man das dann für Leichen, oder nicht? Ja. Yeah. Das ja. meint er damit, ne? Das, das, ja.
0: das meint er damit. Also nicht den, den Fußballspieler auf einer Bar raustragen, dann ist es zu spät.
1: <lacht> genau. <lacht> äh, okay, genau. Wenn es aber der Erzähler sagt, das nie. Das, ist okay. Wenn er, also damit meint er wenn, er, wenn eine handelnde Figur das sagt, ne, so ist ich habe es, glaube ich, äh, nicht richtig vorgelesen, kann das sein, Ausnahmen gelten für Zombies, natürlich. Genau. <lacht> Oder wenn es äh, eine handelnde Figur sagt. Okay, da das ist dieser ist Fehler, der... sage ich mal, erlaubt. Aber der Erzähler sollte sachlich richtig sein. Ne? Das, genau, genau. Das, das lese ich Weil daraus, der Erzähl ne?
0: Erzähler ja über allem steht und dementsprechend ist er so ein bisschen die derjenige, der nicht
1: umgangssprachlich und nicht Ja, ähm, genau. Im, auch im nächsten äh, Absatz er präzisiert. Äh, falsche Begrifflichkeiten, Fakes etc. haben beim Erzähler nie etwas zu suchen. Der Erzähler hat beispielsweise gefälligst Schaumkuss zu sagen. Die Figur darf andere Begriffe verwenden, wenn das zum Charakter passt. Hm. Also auch hier, der Erzähler muss es äh, sachlich richtig sagen ähm, und sollte es auch nicht diese falsche äh, äh, Aussprache oder das falsche Wort oder die falsche Begrifflichkeit benutzen, es sei denn, es ist gewollt und dann muss man das so mit Gänsefüßchen ja. äh, hier sprechen, wie immer man dann auch das ausspricht.
0: Ja, gibt in meinen Augen vor allem äh, eigentlich nur die Ausnahme, dass äh, wenn das eben der Erzähler eben auch ein Charakter ist so ein Ich-Erzähler zum Beispiel, der... Äh äh, ja, ähm, so, klar. so ein Tyler Durden-Typ, äh, der würde dann gegebenenfalls, es gibt ja diesen, diesen an äh, äh, diesen, ich fällt dir den Begriff nicht ein, diesen unzuverlässigen Erzähler, der das Publikum so ein bisschen in eine, ähm, in eine falsche Sicherheit wägt oder so. Mir fällt dieser Joker-Film ein, äh, wo bestimmte Szenen erst im Film gezeigt werden und dann stellt man am Ende fest, das war gar nicht so, sondern das war nur an seinem Kopf und ähnliche Geschichten.
1: Hast du das so empfunden? Du meinst das den DC-Film, äh, ne? Ich meine den Hast du das so empfunden, dass, 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 dass das nie so stattgefunden hat? Ich hatte da mal eine lange Debatte drüber, weil ich gesagt habe, es kann sein, dass es stattgefunden hat. Also Und er sagte, hab, nein, das ist doch völlig klar, das hat er sich eingebildet. Da habe ich gesagt, nee, hat also, er sich.
0: Also für mich war es eigentlich relativ... Gut, jetzt müssen wir... <lacht> für mich war es eigentlich relativ eindeutig, dass es eben äh, ähm, für ihn weil er sich da so ein bisschen seine heile Welt gebaut hat, in der er dann, ich weiß nicht, inwiefern wir den Film spoilern sollten, der ist ja schon ein paar Jahre alt. Ach, ähm, sicher, es spoilern war. Äh, ähm, also Spoilerwarnung, wer den Film Joker äh, mit Joachim Phoenix nicht gesehen hat. Und da gibt's muss, jetzt einen, ausmachen. muss jetzt ausmachen. <lacht> oder fünf Minuten weiter Spuren reicht. Ähm, ja, ja. und dementsprechend gibt es ja äh, die Nachbarin und in dieser Geschichte sieht man dann, wie er mit der Nachbarin eine Beziehung hat und so weiter, eine Freundschaft da entspinnt und später sieht man dann so quasi als Rückblende, wie er einfach eines Abends äh, zu ihr in die Wohnung reingeht, ja, ja. Äh, sie sehr ja. entsetzt, so, äh, wer sind sie, was wollen sie? Und mhm. da dann eigentlich, also für mich zumindest klar wird, Okay, die weiß nicht, wer er ist. Das ist so ein bisschen seine, seine Fantasie, so seine, seine Schutz. Ja, ja. Wie, wie man ja ich, diese Freunde, diese, diese virtuellen Freunde sich ausdenkt.
1: Ja, ich hatte, meine Argumentation war, dass das ähm, natürlich damit gespielt wird, dass man nie weiß, ist der jetzt in der Realität oder halt nicht. Hm. Oder in welcher Realität ist der gerade. Okay, ja. Aber ich hatte das immer so empfunden, dass er sich ähm, das so einbildet, hm. ähm, aber trotzdem in der Realität ist. Und die Sachen für wahrnimmt. Deswegen geht er auch zu der hin, weil er dachte, er wäre mit der zusammen, hat sich vorher das alles so eingebildet. Und äh, für mich war das nicht hundertprozentig schlüssig, hm. dass das nur so sein kann, dass er in einer Fantasiewelt gelebt hat. Da, das war eigentlich so mein, mein Argument, wo ich sagte, nee, das kann man nicht sagen, das ist Also, äh, eine andere Möglichkeit gäbe es nicht. Es ist, Aber, äh, es ist spannend,
0: ja. man, man sieht zumindest, und das gibt es ja bei Hörspielen auch, und das ist das Schöne, man kann über Sachen diskutieren, anderer Meinung sein und <lacht>
1: Natürlich, wir
0: äh, werden im Nachgang uns duellieren. <lacht>
1: genau. war äh, so, habe ich, äh, hab ich nochmal ein Wörtchen mit dir zu sprechen, ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall ein geiler Film. Ich fand ja. den richtig, richtig, richtig geil. Obwohl ich comic verfilmung immer ein bisschen schwierig finde. Aber äh, war richtig geil. Habe ich im ja. Kino gesehen. Guckt ihn euch auf jeden Fall an. Aber es geht ja noch weiter. Ja, es geht noch weiter. Ähm, genau. <lacht> Und zwar, jetzt habe ich den Faden verloren, warte, ich muss mal eben nochmal zurückspringen, hier. Genau, er sagt auch umgekehrt, sagt er, also dass die Figur natürlich so etwas sagen darf, wie, äh, ähm, ich sage das Wort jetzt nicht, sonst werden wir zensiert. <lacht> aber der, die, die, die Erzähler, ja. also die, die Sprecher und Sprecherinnen, die dürfen natürlich falsche Wörter benutzen, aber es gilt halt nicht für den Erzähler. Ja. Äh, das gleiche gilt eben auch für, ähm, ja, für, für die richtigen Begrifflichkeiten. Jetzt kommt der nächste Satz. Ähm, wo Umgekehrt, genau, umgekehrt darf eine Figur diesbezüglich nicht zu perfekt sein. Lieblingsbeispiel aus dem letzten Sörensen-Hörspiel, der Schraubendreher.
0: Mm.
1: Äh, den, den eigentlichen korrekten Begriff nutzen alle Figuren ganz selbstverständlich, obwohl landläufig äh, von einem Schraubenzieher gesprochen wird.
0: Richtig, richtig.
1: Ja? Ja, ist ja Schraubendreher und Schraubenzieher. Ich, kennst du jemanden, der Schraubendreher sagt, gib mir mal den Schraubendreher?
0: Also ich, ich meine mich dunklerer zu erinnern, äh, mal ein Praktikum gemacht zu haben als Energieelektroniker bei Siemens. Das ist sehr, sehr lange her. Das war irgendwie zwei Wochen lang. Und ich meine, dass es da auch mal kurz angesprochen wurde. Äh, also ich glaube, in Fachbereichen kann das durchaus der Fall sein, dass man das so ausspricht, aber im, ja im normalen Alltag definitiv nicht sagen, sagen Schraubenzieher, Schraubenzieher.
1: Ne? ja wo es ja ich, ich man beides ist nicht drehen aber ist ja egal äh, ähm, <lacht> nee, der ja, olaf hat dir gesagt hier das, das triggert ihn ne? oder das ja <lacht> ähm, genau einem erzähler würde ich den schraubendreher dem schraubendreher zugestehen allerdings darf es auch da nicht so perfekt werden ein äh, Innensechskantschlüssel schlüssel würde ich da beispielsweise auch nicht hören wollen ne? Äh, dann schreibt ihr als Randnotiz, aber bitte auch nicht im Bus, sondern Inbusschlüssel. Ne? Genau, der Innensechskantschlüssel. Ja, stimmt. Es ähm, wird jede Spannung irgendwie aus dem Hörspiel rausnehmen, <lacht> oder? Ne? also. Das ist eine er Challenge. Wurde mit den In er wurde mit dem Innensechskantschlüssel erschlagen. Ja.
0: ja. ja ist ein bisschen stimmt. lang. Ist ein bisschen lang.
1: Ja. Genau. So bitte nimm den Sechskantschlüssel <lacht> runter. Den. Den Innensechskantschlüssel runter. Den Innensechskantschlüssel. <lacht> ja, auf jeden Fall nachvollziehbar. Dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Aus der Rolle fallen. Besonders krude fand ich, es gibt einige, die das überhaupt nicht gehört hat. die Hörspielserie Korridore. Darin protokolliert eine handelnde Figur Akten als Sprachaufnahmen auf dem Handy, um sie als Audio zu dokumentieren. Allerdings liest er es eben so, als würde er eine Lesung aufnehmen und nimmt jede Emotion und Dramatik mit. So. Erstmal, Korridore kenne ich leider nicht.
0: Kenne ich, ich auch du nicht. Nee, kenne ich auch nicht. Aber ich nee. weiß, also ich kann mir vorstellen, was er damit meint. Also, dass ja. jemand damit. Ich glaube ganz auch, ganz wenn man.
1: Eine, ja, also du würdest ja eine, eine Audiodokumentation, auch wenn du, ich sag mal, einen durchaus spannenden Text vorlesen würdest, würdest ja. du ja in dem Moment nicht acten, oder? So. Also Und das meint er, glaube ich, in dem Fall, dass die Sprachaufnahme, äh, so wird kein Mensch eine Sprachaufnahme machen.
0: Ja, ja, also die Authentizität.
1: Gut. <lacht> Richtig
0: ausgesprochen. Auf Anhieb. Wir haben das jetzt zehnmal geübt und alles rausgeschnitten. Das ist <lacht> ja,
1: genau. Ja, Ich versuche solche Wörter immer zu vermeiden. Äh, schwierig. Mut zur Lücke. <lacht> genau, Mut zur Lücke. <lacht> genau. Äh, ja, ähm, so, aber jetzt genug Gemecker. Es liest sich ja schon jetzt wie ein Beitrag auf Telegram. Liebe Grüße, Olaf. That's it. That's it. Sehr schön, sehr schön. Nee, ja, auch. Sehr fundiert. Du wolltest was sagen. Ja, sehr fundiert, richtig. Äh, an der Stelle vielen Dank Olaf für die Zusendung und äh, auch du äh, bist hoffentlich mit unserer Meinung äh, zufrieden und ähm, ja, dass wir äh, das äh, ausgiebig gewürdigt haben, weil wir freuen uns wirklich, äh, dass ihr uns geschrieben habt, also an beide, weil ich habe schon echt überlegt, hm, Vielleicht schreibt ja keiner, weil jetzt, wir sind natürlich jetzt noch kein Megapodcast äh, mhm. und wir sind noch im Aufbau. Deswegen haben wir uns sehr gefreut, ah, dass natürlich uns ähm, ein Podcast-Kollege geschrieben hat und natürlich auch äh, hier Tobias, der äh, offenkundig unseren Podcast auch gerne hört und hoffentlich das auch weiterhin tut. Deswegen vielen Dank. Deswegen vielen, vielen Dank
0: und äh, äh, Feedback, Fragen und mehr. Podcast at ohrenbrecher.de. Falls ihr das noch nicht wisst. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Nein, ab und zu muss man das ja noch sagen. Aber äh, ja, nee, alles an, äh, wir, uns ist bewusst, wir müssen erstmal ein bisschen ähm, warm laufen. Sowohl vor dem Mikro genau. als auch äh, der Podcast erwartet keiner, dass wir hier äh, über Nacht äh, hier die Groupies vor, dem, vor, dem, vor der Wohnung
1: zelten. Wäre schon schön.
0: <lacht> nein, nein. Hier keine, keine, keine bösen, äh, bring hier Leute nicht
1: auf Ideen. Nein, nein. Gut, ähm, Falk, ich, ich glaube, wir sind dann am Ende von dieser Episode, kann das sein? Wir sind Oder am hast e du noch was auf dem Herzen?
0: Also ich äh, bin wunschlos glücklich und ich würde sagen, wir sind auch schon am Ende unserer Zeit. Äh, äh, wir ja. haben doch wir haben doch keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit,
1: ja. Richtig. Aber
0: äh, ich darf einmal mehr sagen, zum einen auch nochmal vielen, vielen Dank für die Zuschriften an, an beide Autoren und äh, ja, war, war doch wieder eine schöne kurze, äh, was war es, Viertelstunde? Nein, ich glaube, gute 40 Minuten gehen wir langsam wieder drauf zu, deswegen sollten wir schnell machen, dass wir die 40 Minuten nicht mehr knacken. Ich glaube, wir sind über 30, 35, ich muss
1: ich ja. nicht. Ich, ich, ich muss auch noch mal schauen. Also es ist unterschiedlich. Ich glaube, die Kürze <lacht> äh, sind bei vielen Zuhörern ähm, äh, wird das, glaube ich, geschätzt, dass es nicht ganz so lang ist. Ähm, und ja, man, wir, 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 versuchen es, wir versuchen es. immer so spannend für euch zu machen, dass sich äh, ein Reinhören immer lohnt. Ja. Sehr schön genau. gesagt. <lacht> genau. <lacht> Dann ja. In dem Sinne, wir wünschen euch was. Bleibt uns gewogen. Hört viele Hörspiele. Genau. Genau. Habt Spaß mit Hörspielen. Und wir sehen uns oder hören uns im nächsten Podcast. Bis dann. Sie hörten den Ohrenbrecher Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.